0: Buongiorno a tutti e buona Pasquetta, qui sono sempre Stefano Mini di Active Powered e siamo su Digital News, il podcast dove parliamo delle news della settimana con Alessandro. Ciao Alessandro!
1: Ciao Stefano e buona Pasquetta pure a te. Anche a lunedì Pasquetta non poteva mancare la puntata.
0: Sì, perché anche se... È festa, soprattutto qua in Spagna, dove sono io, qui la Pasqua la prendono abbastanza seriamente, quindi è è tutto chiuso quasi da una settimana, Eh, però le news della settimana comunque ci sono anche questa settimana, perché il resto del mondo va avanti, quindi dimmi Alessandro cosa c'è di bello.
1: Allora, intanto ti lancio una piccola bombetta che un po' si rifà anche a quello che vi ho parlato settimana scorsa, due settimane fa. Notizia di Pasqua, in pratica hanno dato proprio il buona Pasqua a Facebook perché parlavamo tanto di privacy e fino a quando diciamo che gli advertiser comunque tutto il resto della privacy, dati aggregati eccetera e tutti siamo d'accordo, ok, è tutto un po' uno specchietto per lodole, ma quando diamo poi la privacy, o meglio, quando diamo eh, dati a società come Facebook, Possono succedere le cose che sono successe ieri, non so se sai, ma sono stati acchierati e trafugati 533 milioni di profili Facebook, o meglio, dati di profili Facebook, sono usciti fuori e resi pubblici numeri di telefono, ID Facebook, nomi e cognomi, date, biografie, indirizzi email, eccetera eccetera eccetera, incolonnati in un database, e resi pubblici nel dark web ma dopo poco praticamente già ieri sera non erano più manco lì e sono ovunque considera che io sono venuto a saperlo quando ieri sera un mio collega facendoci gli auguri di Pasqua mi ha detto che grazie a questa cherata si è preso due numeri di telefono di due ragazze del suo paese e e mi sono fatto controllare anche il mio profilo ci sono anch'io in tutte quella, quella, quelle stringhe lì, però fortunatamente, dato che non mi sono mai fisa- fidato di Facebook, non c'ho una mazza, Su Messenger mi hanno chiesto una marea di volte, milioni di volte, il mio numero di telefono non gliel'ho mai dato e di conseguenza hanno soltanto il nome e il cognome e non c'è nient'altro, quindi non hanno trafugato una mazza per quanto mi riguarda. Ma per altri non è stato così. Considera che in Italia sono, di quel database fanno parte 36 milioni di righe, in quel database di italiani 36 milioni di profili eh, che fai conto in base a quanti stiamo in Italia togli gli anziani, togli i bambini, chi non ha Facebook praticamente l'80, 90, 100% dei dei profili italiani sono stati trafugati in termini di dati quindi come la mettiamo Stefano?
0: ok questa è una cosa grave sono delle patate quelle di Facebook
1: e questa è proprio buona Pasqua, perché è uscita ieri la notizia e l'ho inserita subito.
0: Sì, ma no, questa è vero, oggettivamente questa è una cosa di cui eh, bisognerebbe preoccuparsi di più, una cosa che va risolta perché non è il primo caso di database che vengono hackerati e dati sensibili vengono pubblicati sulla rete. Ci sono Ogni qualche mese succede. Questo è il più eclatante perché è successo a Facebook, però non è il primo, sicuramente non è l'ultimo, secondo me e questo lo dimostra ancora una volta è che i sistemi di sicurezza e di protezione di questi dati sono, eh, sono inadeguati perché sono comunque sistemi parecchio solidi perché i sistemi che usano queste aziende per, per la sicurezza informatica per proteggere questi dati questi database sono, sono solidi non è che il primo pirla va lì e buca un sistema del genere no però ormai c'è questi database stanno diventando così grandi, stanno diventando così importanti, così pieni di dati e, eh, stanno diventando, e cominciano ad avere un valore talmente alto che comincia ad avere senso per gruppi organizzati di professionisti, magari penso a un gruppo di 50, 100, 200 persone di, di hacker che si mettono lì e dicono ok adesso noi per i prossimi sei mesi, un anno, due anni l'unica cosa che facciamo è cercare di bucare questo database perché anche se cento persone lavorano per un anno per bucare un singolo database se ce la fanno guadagnano dieci volte quello che che ci hanno speso sopra perché questi database stanno cominciando ad avere un valore veramente enorme tu pensa a, a, a bucare un database di Facebook e venderlo agli spammer a quanti milioni lo vendi un database del genere decine di milioni di, eh, se son, di euro
1: se lo sono ritrovato gratis sì. invece a sto giro
0: se lo sono ritrovato gratis perché quindi non... in questo caso non è così però visto che eh, l'idea generale proprio a parte questo caso qui infatti non, non so perché l'abbiano messo l'abbiano messo aperto a tutti l'abbiano pubblicato boh, vabbè eh a vecchio stile? Comunque sì, stanno diventando sempre più grossi gli incentivi per bucare questi database che serve una sicurezza molto più alta per, um, per proteggerli e quindi secondo me le grandi aziende informatiche devono mettersi lì e devono dire ok, formiamo un consorzio e pensiamo a un sistema migliore, una serie di linee guida, una serie di procedure per proteggere questi database, perché in questo momento... Eh, è brutto pensarlo, però mh, cioè le, so, le misure che usano le grandi aziende sono inadeguate per cosa è diventato internet. 10, 15, 20 anni fa erano, erano misure senza problemi, a parte che 20 anni fa usavano cose diverse. Ma diciamo 10 anni fa erano misure che ancora andavano bene perché internet non era cresciuto fino a questo punto. Adesso sono misure palesemente inadeguate.
1: Allora, considera una piccola, dato che te hai nominato anche quello che c'era dieci anni fa, vent'anni fa, eccetera, una piccola curiosità che mi è rimasta impressa dai tempi dell'università. Il mio professore di reti, di calcolatori, mi diceva, ci diceva sempre sempre la stessa cosa, ovvero la sicurezza informatica sarà sempre, eh, a meno che, ci arrivo dopo, eh, sarà sempre una pezza. Perché quando hanno costruito, quando hanno inventato e lanciato, internet, l'hanno lanciato senza pensare alla sicurezza. Quindi l'hanno lanciato libero, l'hanno lanciato aperto, l'hanno lasciato eh, totalmente così. Poi il problema della sicurezza è venuto dopo, ma è venuto dopo in una fase in cui internet era già ovunque, era già stato impiantato, era già utilizzato da un bel po' di persone, era già nel mondo e di conseguenza per... non si è mai avuto il coraggio di stoppare internet e riprogettarlo da zero, così che la base fosse sicura. Quindi di conseguenza a tutti i protocolli, eccetera, sono tutte delle pezze per cercare di rendere sicuro internet, ma non lo sarà mai, ci sarà sempre il modo di bucarlo, mi diceva, uh, mi diceva il nostro professore. L'unico modo per renderlo sicuro al 100% sarebbe quello di dire aspetta, chiudiamo internet. Lo spegniamo per una settimana, due settimane, un mese, il tempo che noi lanciamo il nuovo internet che abbiamo progettato in cui già alla base di partenza è pensato per la sicurezza e lì potremmo parlare di un internet sicuro. Ma questa cosa non succederà mai, perché oggi viviamo e staccare internet per un mese è impensabile e quindi di conseguenza lui mi ha detto che si andrà avanti sempre così. Pezza, buco, pezza, buco, pezza, buco, pezza, buco, senza mai fine perché secondo lui non sarà mai possibile rendere sicuro al 100% internet per come è stato fatto, per come è stato pensato alla sua nascita.
0: Mm, Questo quanti anni fa era che ti ha detto questa cosa? Ai tempi
1: dell'università, significa che, se non ricordo male, dal 2011
0: o 2012. Ok, perché mm, capisco questo punto di vista... Ma d'altra parte ci sono delle misure di sicurezza informatica che veramente sono inattaccabili. Per dire, la blockchain è oggettivamente un sistema che tu puoi fare quello che vuoi, tu la blockchain non la buchi, punto. Quindi quello sarebbe già un primo passo. Ovvio, una blockchain è molto più complessa e molto più costosa da gestire rispetto a qualsiasi altro sistema. Però già è un punto di partenza. Tipo il protocollo SSL, che è quello che viene utilizzato da SSL, è lo standard per la sicurezza, è solo una questione di tempo prima che venga bucato. Perché i computer quantici, una volta che diventano abbastanza potenti, non ci metteranno niente a bucare un protocollo SSL, per cui dovrà essere sostituito probabilmente con un sistema che si basa sulla blockchain, perché al momento non credo esista nient'altro che possa fermare un computer quantico. Ehm... Um, Mentre ci sono altri, altri protocolli, altre cose di sicurezza che, mh, che possono aiutare, tipo dire ok, questo database eh, può essere aperto solamente da questo range di indirizzi IP e basta. E questa è un'altra cosa che protegge un, un database per dire perché solo quegli indirizzi IP possono aprirlo, qualcun altro non può farlo. Penso.
1: Tu pensi che non ce l'abbiano questa cosa? Io penso che comunque in ambito hacking non ci si fermerà mai, c'è anche quella roba lì degli IP, cioè in un modo o nell'altro...
0: Ma sappiamo come è stato bucato il database? Abbiamo i dettagli?
1: Allora, nella notizia che io ho visto non c'era. Posso andare a vedere sulla fonte di Business Insider, che è la fonte che cita se... Se c'è stato il modo, il motivo... Ah, ok, 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 c'è qualcosa, c'è qualcosa. Allora, in pratica c'era un buco che Facebook aveva riempito nel 2019, ce l'aveva sistemato nel 2019, e quindi da quello che sto leggendo qui, in realtà i dati sono stati presi prima, ma sono stati resi pubblici oggi. Ah, ok. Questa è una bella notizia però effettivamente, che dal 2019 ad oggi sono stati resi pubblici oggi.
0: E eh, secondo secondo me dal 2019 ad oggi li hanno venduti.
1: Esatto, e ad oggi sono gratis. Effettivamente adesso torna un po' di più. Perché nella notizia riportata non c'era questo dettaglio, nella nella fonte sì.
0: Ok, quindi non è qualcosa che non si può pacciare questo questo bug che hanno trovato, è qualcosa che ha sbagliato Facebook. E torniamo all'argomento cioè, che dicevo prima. Già
1: pacciato nel... Esatto, l'hanno già pacciato praticamente nel 2019.
0: Ok, quindi torniamo a quello che dicevo prima, che le misure di sicurezza attuali che usano le aziende sono inadeguate, devono pensare a qualcosa di meglio.
1: Direi di sì. E è... Guarda, io ogni volta che si parla di Facebook non spendo belle parole, ma noto sempre una sorta di menefreddismo per tutte queste cose di... di Facebook. Grazie al cavolo tu mi dirai... Però, cavolo, c'è sempre Facebook nel mezzo, ci sono una tonnellata di altre aziende che hanno una catarvata di dati, ma soltanto Facebook gira e rigira... Escene in queste notizie di questo tipo con eh, dati bucati, dati persi. No, no, non ti preoccupare, eh... ce ne sono
0: veramente tanti, ma veramente, veramente tanti di questi tipi di attacchi, solo che gli altri, visto che sono aziende non conosciute e che non, non va di modo a dare sì. contro queste altre aziende, non viene, non viene resa pubblica la notizia, però l'altro mese è stato bloccato, mh, è bucato CD Projekt Red, per dire, che è una grossa azienda polacca. Sì, sì,
1: no, ma le piccole...
0: Quanto un piccole paio piccole d'anni sì, fa sono... è stato bloccato Sony. No è bucato Sony ma anche Canva di Sony.
1: Canva io mi ricordo Canva. che Canva è stato bucato eccetera quindi sì quelle lì sì ovvio ci sono una marea di attacchi però parlo a livello di big cioè Facebook te hai una catervata di dati non è come Canva che c'è soltanto i tuoi utilizzatori e magari c'è soltanto l'email e le password cerchi di beccarle ma c'è cioè, Facebook, ha il mondo, cioè, stiamo parlando Beh. di 533 milioni di profili, non è che. Aziende, cioè, poche sono le aziende che hanno dati come quelli di Facebook, secondo me. Twitter, Beh. Apple, Microsoft, Google, però tendenzialmente questi scandali escono solo unicamente su Facebook.
0: No, un paio d'anni fa è stato bucato l'intero database utenti di Sony, quindi chiunque stato, era registrato alla PlayStation Network dati bucati, per dirne una.
1: Seriamente, eh? questa me l'ero persa io. Sì, sì. Aspetta, che me la cerco.
0: Questa Credo sia stato un paio d'anni fa, è... forse tre.
1: Vabbè, io ce l'ho un PlayStation Network, Stefano. Non so tu. Io no. <ride> non ne sapevo niente. Vabbè, comunque, fatto sta che Internet ad oggi, e non so se lo sarà mai. Uh, un posto sicuro proprio per i propri dati Io sono un fanatico di queste cose Cerco sempre di non dare dati a chi eh, quantomeno dati sensibili eh, Cerco sempre di dare password totalmente diverse e uniche Per ogni piattaforma Questo lo consiglio a tutti Perché ci sono una marea di persone Ma persone che parlo io anche di consulenti Che hanno dati di clienti Accessi a Stripe, a Paypal eh, Accessi a siti clienti, aziendali Agenzie che non prestano attenzione a come si interfacciano sul, sul mondo del web non proteggono i propri siti non mettono ancora la doppia autenticazione da nessuna parte non mettono magari una password uguale per tutti, cioè, questo è pazzesco perché internet... Non è un posto sicuro, secondo me non lo sarà mai, quindi bisogna sempre, sempre, sempre cercare di continuare a mettere le pezze di cui parlavo prima, senza fine, mai fidarsi del tutto, del dire basta, la piattaforma è troppo sicura, me ne sto tranquillo, ok, la piattaforma è troppo sicura, qualunque essa sia, ma proteggiti pure tu.
0: Anche perché l'errore più grosso è la, quello che non si potrà mai correggere. Questo secondo me a cui magari si riferiva il tuo più professore più che alla parte tecnica, la parte umana. L'errore umano ci sarà sempre. Puoi costruire una piattaforma anche perfetta ma con l'errore umano da qualche parte si entra sempre. E mi ricollego qui dicendo ragazzi eh, andatevi a leggere il mega articolo che ho fatto sul blog di Active Powerhead sulla sicurezza informatica. Almeno il vostro errore umano magari lo tamponate. Magari quello di Facebook no, ma il vostro errore umano che è quello che in genere vi fa perdere i dati è quello più pericoloso, almeno quello lo correggete.
1: Ok, intanto chiudiamo questa news con la piccola curiosità a chi se lo stava chiedendo, Sony è una notizia del 2011, ecco 2011 sono già passati dieci anni. anni. Sono passati dieci anni Stefano, il tempo ti sta volando, infatti due o tre anni fa mi sembrava qualcosa che mi sarei dovuto ricordare, invece notizia del 2011, 70 milioni di utenti online di Sony sono stati rubati, hackerati, quindi non è un problema mio perché nel 2011 ancora non c'avevo una mazza, quindi tornando a noi, seconda news che mi fa un gran piacere questo perché ripeto è un mondo che mi affascina, è che Microsoft ha chiuso un contratto di dieci anni con il Dipartimento della Difesa USA per la fornitura di tecnologia AR, quindi argomento reality. Uh, l'accordo prevede 120.000 cuffie lens costruite su misura, l'obiettivo di aiutare i soldati per avere consapevolezza, a condividere informazioni, obiettivi, dati tattici e visione notturna, quindi un po' quei visori futuristici che vedevamo nei film, sono realtà Sì, eh... per i soldati del futuro in realtà sono quelli del presente da adesso
0: oddio da adesso stanno facendo degli esperimenti allora il dipartimento della difesa americano è conosciuto per fare esperimenti su qualsiasi cosa loro si dicono ma questo ha un 5% di possibilità di essere una buona idea lo faccio quindi diciamo che anche questa cosa qui poi non so in che fase è perché non, non so di questa notizia ma non so in che fase è lo sviluppo ma
1: No, la fase è un accordo, c'è un accordo e stiamo parlando di 22 miliardi.
0: Ok, che per il Dipartimento della Tivesa 22 miliardi non sono niente, quindi è ben possibile che sia solo un esperimento che stanno facendo. Dicono, ma questa cosa potrebbe funzionare. Io ci doncio, magari loro stanno dicendo 5% che funziona e 95% che è una gran cagata. E lo fanno per dire quel- se, se, lo fac- se faccio questa cosa 20 volte trovo una buona idea. Quindi può essere che stiamo facendo una cosa del genere, è normale che lo faccia cioè il Dipartimento della Difesa Americano. E,
1: so, però, non è una figata.
0: Ho, ho la stessa opinione che ho con quello di cui parlavamo così la settimana scorsa del, um, dell'assistente vocale di Siri, Google no, Assistant. Paio, forse forse un paio di
1: settimane fa. Una un paio è, di settimane fa. Parlo.
0: L'idea è quella, il futuro c'è, perché il futuro va in quella direzione ma il presente non lo so, come dicevo per l'assistente vocale adesso che non sa veramente quello che dici, devi sapere tu come parlare all'assistente vocale, eh, stessa cosa con la, e quindi è, è limitato nell'utilizzo che ha la stessa cosa per la realtà aumentata e la realtà virtuale che in questo momento secondo me non è ancora al, al livello al quale lo si può usare come nei film. In futuro sarà così probabilmente. Eh, magari non con l'occhiale, ma direttamente col telefono, che è la cosa più semplice, secondo me.
1: No, beh, con i soldati no, come fai a mirare con i soldati no
0: con eh, i soldati con no, soldati. però, in questo momento si sì, può essere usato. Parlo dei soldati sempre in maniera più eh, appunto domotica, come dicevamo sempre, dell'assistente vocale. Quindi è un display con delle informazioni che devono sapere che invece di o tirar fuori la radio, tirare fuori la mappa, tirare fuori quello che devono tirare fuori, le informazioni ce li hanno direttamente là, quello che gli serve. Ehm, però non lo vedo ancora come una vera intelligenza artificiale che, eh, con cui puoi interagire, e che interagisce con te e con l'ambiente circostante. In futuro sì. sarà così, ma adesso non lo è.
1: Sì, infatti sarei curioso, ovviamente non lo vedremo mai, ma sarei curioso di vederlo. Questo specifico modellato, perché sicuramente sarà ottimizzato delle applicazioni uniche per loro. Però non lo vedremo mai. O meglio, non so se ci saranno mai delle presentazioni, non penso proprio. Dubito, eh, dubito. <ride> non penso proprio. Ma quindi... girerà
0: su Windows.
1: <ride> Guarda, eh, spero per i soldati di no, perché non vorrei che gli si bagga mentre. Stanno mirando al nemico, sinceramente.
0: Ma guarda, eh, già ehm, l'esercito americano usa diversa roba della Microsoft eh, e Windows. Se non sbaglio, l'F cos'è? L'F22
1: usa Windows?
0: Ah, fammi vedere che non... allora
1: guarda te lo posso cercare è molto semplice F22 schiantati per blocco software un attimo aspetta F22 schiantato esatto infatti c'è una marea di notizie Super frecce F22 Raptor si schianta in California guarda non, non l'ho fatto manca apposta ma veramente si è schiantato se andiamo a investigare è colpa di Windows vuoi vedere?
0: Sì, ma non sono sicuro. Sto cercando anch'io. però
1: ehm... è morto pure il pilota per colpa dell'F22 schiantato. Pensa a te che danni che fa Windows.
0: Sì, ma non sono sicuro. Non sono sicuro. Quindi non non mettermi in bocca queste parole che ho ho detto
1: che è Windows. (ride) Ok. Vabbè, comunque per quanto riguarda il visore, ripeto, a me fa molto piacere perché mi affascina questo mondo, quindi mi piace che si, che si progredisca in queste cose qui e che tra l'altro abbiamo trovato un altro esempio, perché se ti ricordi parla, parlavamo delle um, possibili applicazioni della realtà aumentata e ci dicevamo che magari gli occhiali erano scomodi ma il telefono era un po' più rapido per qualsiasi cosa, Google Maps, eccetera, e effettivamente pensavamo a quelli che potevano essere invece i campi più, di applicazione per per i caschi, comunque per per i visori, parlavamo dell'ambito professionale, fondamentalmente anche l'esercito è un ambito professionale, questa è comunque un'altra applicazione che comunque si sta realizzando, poi se sarà un esperimento riuscito, un esperimento fallito, lo scopriremo solo vivendo, ma a me che affascina sto mondo, sono molto felice di vedere avanzamenti in questo mercato
0: sì, questo sì. Comunque cioè, stavo cercando informazioni sul, sul sistema operativo dell'F22 e di altri aerei. Non ho trovato niente che riguardasse Microsoft. Quindi può ah. essere che mi stia sbagliando.
1: Eh, può essere perché loro saranno abbastanza intelligenti da non farsi buggare il software e schiantarsi. Comunque a parte, a parte gli scherzi, comunque io ci scherzo, ma in realtà i software degli aerei sono tutti completamente buggati. C'ho un, un amico che lavora a Ryanair. E mi raccontava, un ingegnere proprio, e mi raccontava che ad ogni atterraggio, prima di far ripartire l'aereo, va riavviato il sistema. Perché se si fanno tipo due voli di fila, si bagga tutto, si blocca tutto. E quindi loro mi dicevano che ogni volo devono riavviare tutto il sistema perché si si imputtana di brutto ogni volo. E ho detto, ma veramente noi voliamo così? Mi ha detto sì, è così. Cioè mi ha detto ogni volo va riavviato tutto perché si imputtano tutti.
0: Ah sì, sì, ho sentito questa cosa qui, Troppo è un errore che Poi hanno fatto. Totalmente... Una... Ma quello non è un sistema, oddio, sì, possiamo dire quasi che è un sistema operativo. Praticamente eh, è perché il, il, il sistema che utilizza per risparmiare sulla, sul chip non può contare oltre un certo numero. Quindi magari due voli no lo fanno per ogni volo per procedura, ma non credo sia ogni volo, però lo fa- è, il motivo è che ha questo chip qua che conta i, non so, i, i secondi e arriva fino a un certo, a un certo numero, okay? Quando arriva a questo certo numero di secondi da, da quando è stato acceso, torna a zero perché finisce i numeri con cui, con cui contare o finisce le cifre con cui contare e quando torna a zero si bugga tutto perché ovviamente non dovrebbe tornare a zero e questo è il motivo.
1: Che bellezza, ragazzi. Quindi è, bellezza.
0: è proprio hardware, quindi è per questo probabilmente per cui non l'hanno pacciato, che se non sbaglio è proprio qualcosa hardware, è proprio questo chip che fisicamente...
1: Sì, 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 sì. Che bellezza comunque, che bellezza questa roba qui.
0: Sì, Lì ma fuori. è tutto tenuto incollato, tenuto insieme con lo scotch.
1: Con lo scotch. Anche,
0: anche un 737 di Ryanair.
1: È pazzesca questa cosa, però piccola digressione. Ma che comunque fa pensare che noi scherziamo, scherziamo F22, Microsoft, Windows, eccetera. Però (ride) all'atto pratico ci sono veramente sistemi di questo tipo, anche in cose piuttosto delicate e importanti. Nonostante all'università altra piccola curiosità. Uh, dei tempi universitari oggi lo stiamo rimembrando abbastanza il professor di ingegneria del software diceva uh, quando ingegnerizziamo un software quando viene ing- ingegnerizzato un software um, e-, e deve essere ad esempio ad uso medico ad uso comunque delicato non ci si deve fermare alle prima beta ma si deve andare molto più avanti mentre il normale sviluppo in realtà quando si lancia un prodotto non è mai un prodotto finito, ma in realtà è una meta pubblica, anche se non lo dicono, ma è così. Eh, ma proprio perché l'ingegneria del software insegna questo e poi tutto il periodo di bug fix e comunque i bug fix non finiscono mai perché arriverà il momento in cui deve uscire il prodotto successivo e si riparte da capo il prodotto precedente non sarà mai perfetto. Eh... Per quanto riguarda le cose mediche e le cose delicate, il professore diceva c'è una prassi che si deve andare più in là alla... rispetto allo standard di uscita di un prodotto. Però anche lì comunque in ambito medico, aerei eccetera, non, non esiste. Un software perfetto, privo di bug, è sicuro, un... sicuro al 100%. Questa piccola digressione in più dai tempi delle università.
0: Sì, no, questo è vero, perché sono sistemi talmente complessi che è impossibile pensare a tutto.
1: E soprattutto anche a livello di tempo, perché comunque i tempi mh, di mercato, di business non sono mai allineati con i tempi di sviluppo, i tempi di bug fix, eccetera. Quindi è proprio più una questione di mercato, perché se uno dovrebbe riuscire a lanciare un prodotto perfetto potrebbe riuscirci, ma ci peterebbe così tanto tempo che quel prodotto è già è già stato superato. E quindi tendenzialmente il processo di ingegneria e di lancio di prodotti segue quella linea lì, si lancia il prodotto quando in realtà c'è una beta che comunque funziona, ma i bug sono presenti a GoGo e poi si procede con i bug fix, ma non fino alla perfezione fino a quando è perfetto, ma fino a quando esce quello successivo, perché parallelamente la ricerca e sviluppo ha progettato il il successivo e si si alternano magari due team comunque, andando avanti non perdendoci su questo ci sono le ultime due news che sono un po' eh, più veloci, ovvero YouTube vuole nascondere il contatore di, dei dislike. Questo, oh, secondo me, è una cosa che ha i, pro, i suoi pro e i suoi contro. Di sicuro ehm, il contatore, il bottone dei dislike rimarrà. Quindi, comunque, noi potremo sempre cliccare su non mi piace su YouTube. E meno male direi perché comunque è l'unico social. Se io non ricordo male, che c'è il tasto non mi piace. Facebook, più di una volta, voleva metterlo invece, poi ha messo le reaction. E tutti gli altri, che non ricordi male, possibilmente ricordo male, ma che io ricordi, YouTube è l'unico che c'è il tasto non mi piace. Rimarrà il tasto, verrà continuato a utilizzare per l'algoritmo, però semplicemente il contatore sparirà. Questo è i pro e i contro. L'hanno fatto per colpa di tutti gli hater che ormai stanno proliferando nei social e tanti youtuber che magari soprattutto perché dall'altra parte gli stai sulle balle eh, ti mettono non mi piace e comunque fa il counter che comunque dà vista a, agli altri magari chi vede il video vede tanti mh, dislike comunque non solo vede il video e invece meriterebbe di essere visto quindi pro è questa cosa qui che un po' si scoraggia gli hater a far mostrare il proprio non mi piace il contro è che come qualsiasi funzionalità se usata bene era comoda se io vedevo un video che aveva più non mi piace che mi piace sapevo che era una cagata non non perdevo tempo a guardarla quindi pro e contro però alla fine della fiera per i creator secondo me è positivo oddio non so Sinceramente Per i creator o per il consumatore? Per il consumatore non è positivo Perché a me piaceva l'idea di avere il numero di non, di non mi piace E quindi evitare un video Ma per i creator seri sì Perché comunque si ritrovavano un po' danneggiati Perché avevano un bel po' di hater Che lasciavano il non mi piace tanto per quindi Sì ma come... è,
0: è un segnale di engagement comunque il non mi piace Quindi spingeva in su il video No no,
1: lato algoritmo rimane e il non mi piace più che, no, più che lo spingeva in alto lo okay, ho
0: capito ma stai togliendo l'incentivo alle persone di mettere non, non mi piace quindi hai meno non mi piace quindi ti spinge di meno il video quindi un video controverso te lo no, spinge in realtà te, te lo mio. spinge al
1: contrario eh? cosa? Il, il mi piace te lo spinge in alto il non mi piace te lo spinge in basso
0: no non te lo spinge in basso il non mi piace
1: sì che io sappia sì il non mi piace te lo spinge in basso cioè è un
0: segnale farlo. molto molto debole quindi se, se uno lascia anche un commento hater, lo spinge in su.
1: I commenti sì, perché i commenti non sono, non sono divisi. Io mi ero informato un po' su YouTube perché mi piaceva come mondo, come social, su come funzionasse. I commenti, qualunque tipo di commento, te lo spinge in su perché conta il counter dei commenti. Il counter di like e dislike conta in percentuale. Tanto è vero che te nel, 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 nel lato creator... Te, ti viene segnalato da, da YouTube stesso un video che ha una percentuale più alta della tua media di dislike. E una media alta di dislike, soprattutto confrontandola con la tua media di like, danneggia il canale. Tu devi avere una percentuale eh, molto più alta di like che non dislike una media molto bassa. Se già un video ti supera quella media di dislike, quel video va a fare una brutta fine. Così come in generale, se poi il, tutto il tuo intero canale ha una media di dislike più alta, il tuo canale praticamente sparisce dai radar di YouTube.
0: Guarda, da quello che so, è, è un segnale molto indiretto il rapporto like-dislike, che in sé non conta granché il numero di dislike nel rapporto, ma quello che conta è che è un segnale che indica, ok, occhio alle, pers- alle persone non piace questo video, quindi dopo 10 secondi che lo guardano se ne vanno, ed è questo che affossa il video il canale. Non il numero oh. di dislike, ma il fatto che ah, le persone che dopo 10 secondi se ne vanno. Il tempo
1: di visualizzazione.
0: Esatto, quindi se uno vede un ah, video controverso, lo vede tutto, vede tutto il video, ma eh, emette un non mi piace, perché è è contrario a quell'opinione, però il video l'ha visto tutto,
1: sale. Sì, il tempo di visualizzazione sta su. Quindi nell'ordine di preferenza, di impatto comunque sul tuo video, il tempo di visualizzazione sta di più. Più un video viene visto più a lungo, più minuti vengono visti, più minutaggio c'è nel tuo video, quello è sicuramente una delle prime variabili che Google e che YouTube comunque prende dei mira per valutare il tuo video. Poi però uh, like-dislike fa parte comunque delle variabili che utilizza l'algoritmo. Mm. Sì, te okay. lo posso garantire sta cosa, perché comunque su YouTube sono piuttosto informato e... e mi sono visto qualche video, qualche corsetto su come un po' incidere su YouTube e quant'altro. Quindi il minutaggio per loro è fondamentale. Tant'è vero che... con anche ai fini di monetizzazione eh, il direttore fa video di minimo 10 minuti eh, perché la piattaforma funziona così e gli utenti sono abituati a vedere tanti, tanti minuti e quindi a YouTube interessa che un canale tenga incollato per vari minuti all'interno di un proprio video eh, però di conseguenza se quel video magari è visto tanto ma c'è un like-dislike esagerato tende comunque un po' a buttarti giù, fa parte delle variabili, fra le tante variabili che YouTube utilizza che ovviamente le sa soltanto lui, poi le percentuali di quanto incide, poi lo si sa cosa incide più e cosa incide meno, sicuramente il minutaggio è una delle prime variabili, ma il rapporto like-dislike eh, funziona. funziona, come avvantaggio o svantaggio del creatore in base a questa media.
0: Ah, ok. Allora mi fido. Magari hanno cambiato. Io mi ricordo di aver sentito anni fa che il rapporto like-dislike era una misura che veniva guardata molto poco da Google. Magari hanno cambiato.
1: Sì, sì. No, no, no. Di di tenerne conto ne tengono conto. Sicuramente sarà una variabile principale che sposta tanto gli equilibri, ma fa, fa. È come se fa. Ci sono pure gli alert per i creator, per video che stanno sparando la media di dislike. Ah, Ok. E eh, quindi questa è una news che ha dei pro e dei contro, secondo me è lato creator dei pro e lato consumatore spesso in queste cose dei contro. Perché alla fine ci mancano informazioni che per chi utilizzava questi bottoni seriamente eh, si ritrova delle informazioni mancanti e quindi non hai idea mai se quel video che stai per vedere è una gran cacata oppure no.
0: Esatto, cioè io ho imparato a usarlo bene quel, quel, quel contatore lì perché a seconda del tipo di video so se... So quale dovrebbe essere la percentuale di pro e contro e se dico, ok, se per questo tipo di video è più bassa, cioè pro, contro, like, dislike, se la percentuale è più bassa, mmm, dico alt, qui c'è qualcosa che non va. Esatto. Poi ovvio, se se viene fuori un video politico o viene fuori un video con un'opinione che ci sono tante persone che sono contro quell'opinione, Certo, il rapporto like-dislike sarà molto più basso. e è, è, è una cosa che accetto.
1: <ride> e sì. In quel
0: caso non è, non è un segnale che guardo.
1: Eh beh, lì sì, perché lì ovviamente ti vai a scontrare, ti vai a schierare da una parte, quindi di conseguenza il devasto sia nei commenti sì. che nei like e dislike.
0: E fra l'altro sono sicuro al 100% che questa cosa lo fa anche l'algoritmo di Google. Se uno mette fuori un video e Google si accorge che è un video che parla, che ne so, di politica e vedi un rapporto 50%, mi piace, non mi piace, non lo guarda secondo me, perché lo sa che è così.
1: Esatto allora io già stavo passando alla prossima non so se tu hai qualcosa stavo informando un po' di più di una cosa che conferma quello che abbiamo detto un paio di settimane fa vuoi aggiungere qualcosa sui dislike di youtube?
0: no vai avanti
1: allora te la butto lì l'ho lasciata per ultima apposta ne avevamo parlato? Di quando le notizie, ovviamente, come dicevamo, molto clickbait, la morte dei cookie, la morte del tracciamento di Google, ti ricorderai, abbiamo parlato qualche settimana fa.
0: Io sono 15 anni che leggo la morte dell'email. E
1: <ride> eh, vabbè, quello, <ride> la morte della SEO, la morte dell'email, questi titoli sono ovviamente favolosi e, e ovviamente sta smentiti è arrivata molto molto presto perché... L'alternativa ai cookie di Google sono già online in testing, quindi già sono usciti del, uh, del materiale. Alla fine della fiera cambierà quasi una mazza: nel senso che c'è sicuramente più un'attenzione all'utente finale, ma non cambia una mazza anche per gli advertiser e quant'altro, perché uh, i nuovi cookie, diciamo così l'alternativa ai cookie. Ha l'acronimo di FLOC. Non dirmi tutta la pronuncia inglese perché è un casino, è una frase immensa, però che posso dirti è che hanno cambiato le regole mm, per gruppi di persone. Quindi ci sarà un'estensione, attualmente un'estensione Chrome che ti analizza all'interno del tuo dispositivo. Quindi non vengono inviati i tuoi dati a dei server, ma sarà il tuo browser che è nel dispositivo localmente, farà uh, l'analisi, insomma, ti targetizzerà eccetera, eccetera, prenderà appunti, diciamo, con altri, uh, la logica di base. E poi verranno inviati solo unicamente gruppi, quindi non ci sarà più l'individuo, Non ci sarà più un dato singolo dell'utente, ma ci sarà un dato di gruppo. E te, se vuoi, interessa, ci sarà direttamente un gruppo, una cosa tutta unica. Su cui targetizzare. quindi non è cambiato cosa una mazza fondamentalmente, Dai, mettiamola così, ok, che adesso i dati non vengono subito inviati, vengono elaborati sul tuo dispositivo, ok, che adesso dall'altra parte non ci sono più dati singoli, ma ci sono sti gruppi di nazioni simili, quindi ti vanno a mettere con persone simili in gruppone, però vabbè, diciamo che è cambiato poco niente.
0: Ok, quindi ti danno gli stessi dati che sono sempre dati aggregati perché ti hanno sempre dato solo dati aggregati, questi sia Google che Facebook, però adesso hai più sicurezza che sia così.
1: Esatto. Ma il retargeting rimarrà uguale? No, non ne parlano, ancora è un testing che hanno iniziato, c'è soltanto queste prime info su quello che sarà questo flock.
0: Ah, ok, boh, rimane, eh, ne parleremo ancora quindi nelle prossime settimane qui. Sì, contest. sì,
1: assolutamente, assolutamente sì.
0: Okay, per il dicono, dicono,
1: che, eh, dicono che si, ci si possa aspettare il 95% delle conversioni rispetto ai cookie, quindi un 5% di perdita, diciamo, in questo cambio di di roba. Non so come l'abbiano calcolato, da dove venga questo numero, però hanno detto questo.
0: Ah, ok, vediamo come va avanti la cosa.
1: Esatto, lo lo scopriremo solo vivendo.
0: E questa era l'ultima news,
1: giusto? E questa era l'ultima.
0: Benissimo, grazie Alessandro per avermi dato le news anche a Pasquetta. Ora vai ad accendere la griglia se non piove, perché dalle mie parti a Pasquetta si fa la grigliata
1: o il picnic. Andiamo tutti a fare la grigliata.
0: Non so se in Italia si può, però (ride) credo di no.
1: Allora, Eh. in teoria puoi, se partite in due e vai da parenti perché comunque come hanno fatto per Natale anche qui a Pasqua ti puoi spostare anche per andare a trovare parenti però in teoria dovresti andare soltanto due da una famiglia
0: ok mm. quindi no lo vedo com- lo- io lo vedo come un no perché se non fai una grigliata con 15 persone esatto per- è
1: un no. quindi in, te- in teoria puoi farlo per poche persone lato pratico all'altro pratico no, ci sono i t- all'altro pratico, no. Si sono TG pieni di multe che stanno facendo funco, assembramenti e restri a manca. Quindi in teoria no, la pratica diciamo ognuno fa da sé. Vabbè, fermiamoci qua perché esatto. se no facciamo
0: un'altra puntata di, um, di Digital News che non parla di Digital News ma di altre cose. Um, io la, la griglia la accendo lo stesso, ecco, anche perché sono in mezzo al nulla qui okay, non ne viene, a prescindere.
1: Puoi accenderlo.
0: Posso fare quello che voglio. Qua.
1: Puoi accenderla, sei tu e la griglia. Esatto. Non stai facendo assembramento perché le carni, l'agnello, eccetera, sono morti, quindi non possono trasmettere, quindi non, non stai facendo assembramento. Puoi farlo.
0: Ma sinceramente l'assembramento lo faccio anche se voglio qua.
1: <ride> ok, ma cioè... non dirlo in un podcast.
0: <ride> lo dico e me ne vanto, anzitutto. Vabbè, eh... questo è
1: vero, perché comunque la polizia italiana non ti verrà mai a beccare in Spagna.
0: Esatto. ma neanche neanche la polizia spagnola veramente io ci metto 20 minuti per andare andare al supermercato niente anzi più di 20 minuti niente con dopo questa parentesi buona pasquetta a tutti ragazzi e ci risentiamo settimana prossima con le prossime digital news ciao ciao